0: Quiero tener un momento de honestidad. No sé si a ti te pasa, pero esta pandemia realmente a mí ya me tiene harta. Y más para las personas que estamos tratando de salir lo menos posible por las reuniones en línea. Realmente yo estoy ya ahorita en una situación en la que mi computadora ya me causa estrés. Estar en la casa ya no me relaja. ¿Por qué? Porque ya mi casa se convirtió en el lugar donde también trabajo, tengo reuniones y todo lo demás. Y la verdad, si a ti no te sucede lo mismo, qué padrísimo, disfrútalo, te admiro. Pero realmente para mí sí ya es un momento en el que siento que necesito desconectarme de todo y de todos. Así que si te sientes identificada o identificado con lo que estoy diciendo, también sabrás que anhelas ese descanso de la computadora, de los medios de comunicación y todo lo demás. Pero aquí viene la pregunta que probablemente te estés haciendo. Si me desconecto, ¿qué va a pasar con mi negocio? Y la verdad es que es una pregunta bastante válida, sin embargo ya estamos en una situación, ya estamos en un punto en el que realmente necesitamos dejar de lado todo lo que estamos haciendo en línea para poder desconectar la cabeza, por decirlo de alguna manera, y pues lograr otra vez tener un poquito de contacto con la realidad. Créeme, aparte de la pandemia, hay muchísimas razones por las cuales es bueno no estar siempre pegado a los aparatos electrónicos. Por ejemplo, tener un buen descanso, pasar tiempo con la familia, cuidar tu salud mental, tener un pasatiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero volvemos a la pregunta inicial, ¿qué pasaría con mi negocio? Déjame te pinto este escenario. Imagínate que estabas en tu casa, en tu día libre, en tu día de descanso, y de pronto suena tu celular con el mensaje de algún prospecto pidiendo información. Pero realmente no te preocupa. Sorbes tu taza de café o tu cerveza bien helada, no sé, lo que tú quieras, no juzgo, y continúas una animada plática con tu familia, porque sabes que tu prospecto está siendo atendido 24-7. ¿Cómo puedes lograr esto? Pero primero que nada, buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y coleccionista no oficial de banquitos de madera. Tengo una fijación con comprar banquitos para las sesiones que hago y creo que ya empecé a llenar mi casa de ellos. Y el día de hoy quiero que platiquemos acerca de ese ideal que tenemos algunos y probablemente ni siquiera hablemos de ello ¿por qué? Porque cuando empezamos a emprender todo el mundo te pinta que tienes que trabajar en tu negocio todo el tiempo, que tienes que estar pegado todo el tiempo a contestar a atender al cliente o al prospecto que tienes que estar ahí. Ahí, ahí, ahí. Y entre más tiempo pases en tu negocio, mejor emprendedor eres porque significa que tienes compromiso contigo mismo. La verdad, esta realidad es una realidad que te pintan en muchas ocasiones y que para mí no era el ideal de la razón por la cual yo quería emprender. Yo quería emprender, ¿por qué? Porque en mi último trabajo ya había vivido una situación en la que tenía que estar presente todo el tiempo, en la que entrabas a trabajar muy temprano y de pronto te quedabas hasta, a veces hasta las 10 de la noche y empezó a pues, tener efectos en mi salud. Entonces yo sabía que no quería revivir eso. Muchos emprendedores te dicen, es que tienes que levantarte a las 5 de la mañana para empezar a emprender y darle hasta que el cuerpo aguante. Francamente, en mi realidad, en la mía, mía de Wendy, mía de mí, eso no es posible. Mi salud no da para eso. Y si me pones a escoger entre mi emprendimiento y mi salud, va primero mi salud. El emprendimiento es la razón, o más bien el emprendimiento es el medio que yo uso para poder seguir cuidando mi salud. Y esa meta es algo que yo tengo más que presente en mi vida. Y una de las maneras para poder realizar esa meta es a través de crear páginas de aterrizaje. ¿Qué qué? Es decir, es tener una especie de vendedor 24-7 activado... Dependiendo del lanzamiento que esté haciendo en el momento o de lo que esté ofreciendo en el momento, pero es tener una especie de vendedor activado 24-7 que a mí me permite no estar siempre revisando qué es lo que tengo que contestar, a quién tengo que contestar, etcétera, etcétera, etcétera. Una página de aterrizaje es un medio muy usado hoy en día o al menos en, en los medios de internet que te ayuda a generar conversión. Es una micropágina con un objetivo. El objetivo es la conversión. Pero no me quiero meter así como que muy científica la cosa. Lo que quiero decirte es... Cuando nosotros estamos tratando de llamar la atención en redes sociales, muchas veces los, los queremos dirigir directo a la compra, pero no tenemos establecido un caminito para nuestro cliente. Entonces tenemos que estar pegados ahí todo el tiempo, contestando mensajes, contestando dudas, esto, lo otro, aquello, y no nos ponemos a pensar que toda esa información que tenemos, es decir, que nos han dado los prospectos de manera directa al cliente, pues plantear sus dudas, las podemos convertir en esa página de aterrizaje que genere conversiones. Y aquí muy probablemente me vas a decir, Wendy, aparte de los bailecitos en redes, las imágenes que subir, atender mi página, los videos que grabar, los reels, ¿todavía tengo que preocuparme por hacer otra página? La verdad es que si, quiere, si quisiera matar tus ganas de emprender, te diría que sí, pero no es tan terrible la cosa como la pintamos. Lo que te mencionaba, queremos guiar a las personas en nuestra red social directo a la compra, pero para eso tenemos que estar casi que atendiendo 24-7, por decirlo de alguna manera, a las dudas que puedan tener. Cuando tú tienes una página de aterrizaje o una landing page, tú ya tomaste toda esa información que tienes sobre tu prospecto, todas las dudas que te planteó, los resultados que le puedes ayudar a alcanzar y lo conviertes en un mensaje de venta para obtener un objetivo en particular. Puede ser la venta misma, lo cual convierte tu página de aterrizaje en una página de ventas o puede ser la captura de prospectos para tu lista de correos, para tu audiencia fuerte. Y aquí es lo interesante, ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos esa página de aterrizaje con toda la claridad del mundo sobre el objetivo que quiero lograr con ella, nos damos cuenta que a lo mejor el tiempo que estamos invirtiendo en redes sociales no está dando el fruto deseado y empezamos a visualizar qué es lo que podemos hacer para llevar gente directo a la página de aterrizaje, más allá de hacer bailecitos en redes sociales. Por eso te digo, es una ventaja más grande tener tu página de aterrizaje, tu landing page, que estar haciendo bailecitos en redes sociales. No estoy en contra de eso, si quieres ponerte a bailar en redes sociales, adelante, si quieres hacer reels, adelante, pero... Mi recomendación siempre va a ir en función de aquello que te ayude a automatizar lo más posible tu proceso de venta. Y si lo que deseas es poder quedarte en la mente de tu prospecto de cliente ideal, una de las mejores maneras de hacerlo es a través de una página de aterrizaje. Y lo mejor de todo es que la página de aterrizaje no tiene que tener tantos elementos como un sitio web. ¿Por qué? Porque la página de aterrizaje tiene un objetivo específico. Entonces todo tiene que guiar en función de ese objetivo. Al tener una página de aterrizaje, si no tienes un sitio web, como quiera te permite generar conversiones, que es lo que queremos, ya sea hacia la venta o hacia la captura de leads. La verdad es que te da muchísimas ventajas, como por ejemplo, elimina el tiempo de espera para el primer contacto con tus prospectos. Es decir, si tu prospecto se acerca a ti, a tu cuenta, preguntando con dudas y demás, y tú tienes toda, todos los medios para guiarlo hacia tu página de aterrizaje, te vas a dar cuenta que tu prospecto está siendo cuidado sin necesidad de que tú estés ahí. El prospecto tiene tan claro el caminito que simplemente tú tienes que acercarte ya cuando se realizó la conversión que tú deseabas. Otra ventaja es que te da una especie de casa, un lugar. Es decir, no dependes de plataformas públicas o plataformas prestadas para poder tener tu audiencia. Lo que ya hemos platicado en otros episodios. Es decir, sí, está padre construir audiencias en... Redes sociales, está muy bien construir audiencias a través de todas estas plataformas porque es gratis, porque es fácil. Sin embargo, esas plataformas no nos pertenecen. Realmente estamos en suelo prestado. El problema con esto es que si en algún momento le caemos mal al tío Zuckerberg, pues el tío Zuckerberg nos va a cerrar nuestras cuentas y para recuperar toda esa audiencia que ya teníamos ahora sí que va a ser un esfuerzo enorme y muy probablemente no se logre recuperar cuando tú tienes una página de aterrizaje que genera conversiones, te das cuenta que hay miles de maneras de conseguir tráfico hacia la página, no solamente las redes sociales. Ojo, no estoy diciendo que estén mal. Es una excelente manera y creo que es una gran gran herramienta si vas comenzando. ¿Por qué? Porque te a ayuda a irte dando una idea de cómo está el mercado, pero no es la única forma. Hay muchas más formas. Y créeme, cuanto menos dependas de las redes sociales, se convierte en tu fortaleza más grande. ¿Por qué? Porque ya no vas a estar en suelo prestado. La landing page te permite tener esa, pues esa casita, ese lugar al cual llevar al tráfico sin necesidad de estar pasando por todos los distractores de una red social. Se convierte en tu vendedor 24-7, esa ventaja de poder estar atendiendo siempre a tu prospecto sin necesidad de que tú estés presente. Y lo mejor de todo, te ayuda a seguir conociendo tu prospecto de cliente ideal. ¿Por qué? Porque te ayuda a seguir teniendo las mediciones sobre tu mensaje de venta. Es decir, cuando tú estás analizando las estadísticas de tu página de aterrizaje o de tu landing page, te das cuenta cuánta gente eh, hace clic, cuánta gente entra, cuánta gente pasa tiempo ahí cuánta gente toma el siguiente paso y de esa manera tú puedes ir corrigiendo tu mensaje de venta para obtener la mayor conversión posible y eso lo haces a través de, ir cono de seguir conociendo a tu prospecto de cliente ideal, por ejemplo hace tiempo en un lanzamiento que hice tenía mi página de aterrizaje la creé en tres pasos, es decir entraba a la parte de venta luego se iba a la parte de pago y después del pago, que era por medio de Paypal lo redirigía hacia la parte de suscripción a mi lista porque pues no se podían suscribir si no hacían el pago porque era un curso privado, en fin eso me ayudó a ver cuánta gente hacía clic en la primera página que era la página de venta, cuánta gente pasaba de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera y así una y otra vez ¿Por qué es bueno? Porque me di cuenta que si bien había gente que hacía clic para la primera página, las primeras dos horas no estaba convirtiendo hacia la segunda página. ¿Qué hice? Me fui a revisar la página de venta la, o la página de aterrizaje y vi ciertos detallitos que tenía que cambiar. Cambié los detallitos, la volví a publicar y empezó a generar conversiones. Es decir, empecé a ver que ya la gente se iba a la sección de pago. Había gente que pagaba, pero no llegaba a la tercera página. Esto ya iba más allá de lo que yo pudiera hacer en mi mensaje de venta. ¿Por qué? Porque ya dependía más de la plataforma de pago. Entonces aquí me permitía rescatar eso a través de hacer hincapié en la importancia de después del pago, pásale a la siguiente página para que te registres. Y sí me permitió re rescatar a los que aún no se habían registrado. Entonces, cuando tú tienes todas esas mediciones, cuando tú tienes eh, noción de lo que está sucediendo con tus páginas de venta, te ayuda a poder como ir pues, corrigiendo y a la vez mejorando ese mensaje de ventas porque sabes exactamente en dónde está el detalle, sabes en dónde está el problemita que pudieras tener y eso ayuda a aumentar tu conversión. Y aquí es donde a lo mejor tú me preguntas, oye Wendy, todo suena súper bien, pero ¿qué cosas lleva una página de aterrizaje? Realmente es muy sencillo. Te voy a platicar de tres elementos clave que para mí son la base de cualquier página de aterrizaje, más allá de el diseño, la decoración y demás. Créeme, eh, me ha tocado hacer páginas de aterrizaje con estos tres elementos básicos que no tienen nada de diseño, sin embargo generaban conversiones y también me ha tocado experimentar del otro lado en donde creaba páginas con un diseño hermoso pero todavía no estaba al tanto de estos tres elementos y por ende la página no convertía entonces si bien el diseño es importante y más si estás en un sector en donde pues lo estético es lo que tiene peso entiéndase por ejemplo en maquillaje en fotografía, en diseño web obvio pues sí, tienes que integrar todos estos elementos pero, si no estás todo en un área en donde la estética sea tan importante, mi invitación es enfócate primero en estos tres elementos que te voy a mencionar y ya parte de ahí para después agregar el diseño. Es decir, si aún no tienes el diseño, no te preocupes. Integra estos elementos que son los importantes y luego ya vas integrando lo demás. El primer elemento es un título claro que hable de la solución que tú vas a dar. Es tu gancho. El título lo puedes poner no solamente en tu página de aterrizaje, sino también lo puedes poner en lo que sería pues, el medio que vas a usar para generar tráfico, sea el que sea. Por eso es tu gancho, es lo que hace que la gente voltee hacia ti. Ya lo hemos platicado en otros episodios, la gente trae su propia conversación en su cabeza, nosotros al tratar de vender estamos tratando de entrar en esa conversación y que voltee a vernos. Si no logramos conectar, si no logramos empatizar, si no logramos hablarle a sus miedos, anhelos, ilusiones, falsas creencias, entonces no va a voltear a vernos. Por eso tu título debe ser muy muy claro, tiene que hablarle a un punto de dolor existente y ofrecer una solución. Por ejemplo, me aparecen muchísimos anuncios enfocados hacia personas que deseen aprender fotografía. ¿Por qué? Porque obviamente estoy suscrita a muchas plataformas en donde uno puede mejorar su fotografía. Entonces el algoritmo lo lee y me manda todos estos anuncios. ¿Cuál es el detalle? Que... La gran mayoría de estas páginas lo que te dicen es, ¿quieres aprender fotografía? Si bien llama la atención, es el inicio de muchos dolores de cabeza. ¿Por qué? Si yo soy alguien que no sé nada de fotografía, sí, a lo mejor me llama la atención el, el título, pero no me está hablando a un punto de dolor. No hay un resultado, por ende, ya está mi filtro activado de, ¿y qué tanto voy a aprender? La promesa es tan amplia que no suena real. Y eso es uno de los grandes peligros de hoy en día. El filtro de lo irreal. Si yo estoy tratando de vender una crema anti envejecimiento y nada más pongo crema anti envejecimiento, pues sí, a lo mejor logro atraer un poquito a la gente, pero no estoy hablando a ningún punto de dolor. No estoy hablando absolutamente de nada. Y la promesa es tan amplia que no hay manera de saber si se va a cumplir. Acordémonos que lo que nosotros prometamos a la hora de vender tiene que ir en función de un resultado. Promesas así de amplias no venden porque no van en función de un resultado. Entonces, un título claro que hable de esa solución, que hable de los puntos de dolor, es un gran gancho hacia lo que tú quieras ofrecer. Justamente hace poquito estaba leyendo el newsletter de una copywriter que mencionaba que le llamó la atención el título de una publicación. Decía, gracias al copy pude obtener esta casa. Entonces tú ya le dabas clic al anuncio, que obviamente le hablaba a varios puntos de dolor, sobre todo para las personas que han estado batallando para encontrar casa, créeme, me siento muy identificado con eso. Personas que han estado batallando para eh, pues generar ciertos ingresos, personas que han estado batallando en ciertas cosas de en, que van de la relación ingresos a casa total tú le dabas clic y ya te mencionaba cómo él logró crear una carta como una especie de carta de ventas que le pidió a los brokers que le entregaran a los dueños de la casa para recomendarse a sí mismo como la mejor opción de inquilino para la casa y pues obviamente para no hacerte el cuento largo obtuvo la casa fue tan buena la carta porque es un copywriter que luego, luego los dueños de la casa dijeron sí, le rentaron la casa a esta persona y aparentemente con muy, buen, muy buena oferta, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que él lo convirtió en una historia que se enfoca en un resultado. Y para lograr llamar la atención, lo único que hizo fue crear el título como un gancho. Entonces tiene que ser un título claro que hable de la solución que podrás dar. El segundo elemento es parte de lo que vamos hablando, un mensaje claro para generar una conversión una vez que tú sabes el objetivo de tu página de aterrizaje es necesario tener un texto que atraiga un texto que enamore lo que mucha gente cree es que es hablar de las características del producto y servicio una y otra vez pero la realidad es que no es así es como si yo me soltara diciendo de hago sesiones fotográficas sesiones muy padres llévate la sesión sesión, 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 sesión y repites la palabra sesión como 50 veces y ya perdimos a ese prospecto que teníamos no va por ahí. Si observamos bien, las páginas que realmente convierten son aquellas que se enfocan en tu prospecto, bueno, en su prospecto como el héroe y hablan en función de los resultados que va a obtener, pero resultados reales. No vendamos resultados inexistentes. Por ejemplo, hace poquito iba con mi esposo manejando la, 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 por una avenida. Ya ven que ahorita está todo el debate sobre si deben o no deben abrir las escuelas por, pues, por toda la situación. Entonces íbamos por una avenida bien tranquilos y de repente veo una escuela. Justamente el día de hoy se abrieron todas las escuelas y pues la, estaba la gente dejando a sus niños y demás. Y tenían un cartel gigante enfrente de la escuela que decía el COVID no entra a esta escuela. Honestamente a mí me preocuparía muchísimo tener esa promesa de venta tan visible en la escuela. Yo no soy científico, no tengo la seguridad en ningún porcentaje que el COVID no pueda entrar en esa escuela, y más si estamos hablando de niños. Entonces, si yo tengo esa promesa de venta, y Dios no lo quiera, si algún niño se enferma o se identifica la escuela como un centro, un lugar en donde se generó un brote de COVID, al tener esa promesa de venta, la gente con la mano en la cintura puede pues llegar hasta demandar por lo que está haciendo esa escuela. Entonces cuando hablamos de promesas de venta tenemos que hacerlas reales. No estoy diciendo, por ejemplo, si regresamos al ejemplo de la crema anti envejecimiento, de, pues, ay, pues es que yo no sé cuántos años puede ahorrarle a mi cliente. No, a lo mejor no va por ahí, pero si, no, si sabes que tu crema ayuda a reducir ciertas líneas, Puedes enfocarlo en esas líneas. Si sabes que tu crema ayuda a tener la piel más, hi más hidratada, puedes enfocarlo en eso. O sea, ya estamos yendo a algo más específico. Esas son promesas de ventas reales. No hagas promesas irreales porque te pones en una situación muy precaria con tus prospectos. Entonces tu mensaje de conversión tiene que ir en función de eso. Tiene que ir en función de ser real y ayudar a entender a tu prospecto de cliente ideal los resultados que puede llegar a obtener si adquiere tu producto o servicio. Ojo, no estás obligado a dar garantías, pero eso también lo tienes que poner en tu mensaje de venta o en el mensaje que vas a escribir para la conversión. He visto muy buenos mensajes de venta en donde incluso ponen que no hay garantía de los resultados y más si no se dedican a hacer el trabajo. Hay varios copi copies que te van a decir que no lo pongas y hay varios que te van a decir que sí lo pongas. Yo realmente sí he visto que funciona incluso como método persuasivo el poner que no hay garantía siempre y cuando sepas cómo hacerlo, porque si lo pones nada más como un simple de que eh, no te garantizamos el que puedas obtener éxito solamente al suscribirte, pues obviamente estás alejando a la gente. Pero si dentro de tu texto logras ponerlo de manera atractiva, vas a ver cómo se convierte en un medio más para persuasión, como algo bueno. Entonces tienes que tener un mensaje de conversión o que genere la conversión hacia lo que tú deseas, ya sea la venta directamente o ya sea conseguir el prospecto para tu lista, el prospecto para tu audiencia. La realidad es que mucha gente te va a decir, véndele ya de una vez, otra gente te va a decir, construye audiencia. Yo honestamente soy partidaria mil veces de construir audiencia, pero si puedes vender desde una vez, no está peleado el construir audiencia con vender de una vez. Incluso hay gente que construye su audiencia solamente basándose en gente que ya le compró. Es decir, tienen páginas de aterrizaje en donde tú compras directamente y también dejas tus datos y si no compras, no dejas datos de nada. Así de simple, así de sencillo. ¿Por qué es esto? Porque de esa manera ellos se aseguran de tener prospectos que ya compraron y por ende la segunda compra es mucho, muchísimo más fácil de hacer. Es una gran, gran ventaja estratégica cuando se sabe aplicar. Pero bueno, no es el punto aquí, aquí estamos comenzando apenas. Entonces aquí lo que te digo es, si tu producto es algo muy sencillo de comprar, muy fácil, puedes hacer una página de aterrizaje enfocado en la venta y se convierte inmediatamente en una página de venta. O si dices, oye, ¿sabes que Pero me gustaría mejor tener la audiencia primero y luego intentar venderles. Adelante, puedes hacerlo. Creas tu página de aterrizaje para conseguir el prospecto y ya puedes estar vendiendo de manera continua a través de tu correo electrónico. Lo cual también es otra gran ventaja. De hecho, ya... Justamente si estás en mi newsletter sabes que les he platicado más al respecto sobre cómo tiende a convencer más a través del correo electrónico que alguien que conocía en toda mi vida. Si no estás suscrito entonces te estás perdiendo toda esta información que te puede ayudar a idear nuevas formas de atraer más prospectos hacia tu audiencia y por ende poder ayudarte en tus ventas. Y también son los primeros en enterarse cuando abra mi siguiente taller en donde vamos a platicar y vamos a ver de qué manera podemos convertir nuestro mensaje de venta en una serie de diversas publicaciones para redes sociales que realmente le hablen a los puntos de dolor de nuestro prospecto de cliente ideal. Puedes suscribirte en La Liga que te dejo aquí más abajo. Recuerda que son opciones que tenemos a la mano, que no hemos considerado y que pueden ayudarnos mucho más de lo que nosotros creemos. No te lo pierdas, suscríbete aquí más abajo y continuamos. Ahora sí, vamos con el tercer elemento. El tercer elemento es una llamada a la acción clara, precisa y concisa. Me acuerdo cuando yo estaba más chica y quería salir, pues obviamente tenía que pedir permiso, pero las palabras de mi papá siempre eran las mismas. Si yo quería salir, tenía que darle toda la información de mi salida de manera clara, precisa y concisa. Si me llegaba a faltar algún elemento de información, la respuesta sin miramientos era un no rotundo. Así era la realidad. En el caso de nuestros prospectos, obviamente no les estamos pidiendo permiso, de cierta manera. Aunque luego hablamos del marketing basado en pedir permiso, eso es un punto y aparte. El chiste es, en el caso de nuestros prospectos, lo que estamos tratando de hacer es llevarlos hacia un proceso, hacia una conversión. Y debemos de dejar de dar por sentado que nuestro prospecto sabe cuál es el siguiente paso. Si nosotros no se lo damos de manera clara, precisa y concisa, la persona no va a saber qué hacer. Tenemos que navegar con la idea de que no saben cuál es ese siguiente paso, por muy lógico que nos parezca. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente claros en ello y dejarles el siguiente paso de la manera más natural posible. Y aquí te voy a dar una recomendación muy, muy importante. Cuando tú quieres lograr una conversión, ese siguiente paso no se deja una sola vez. Uno de los grandes consejos que me dio un mentor es... Lo tienes que dejar de manera repetida, lo tienes que dejar varias veces. Es el mismo paso, pero lo dejas varias veces. Si te ha tocado revisar alguna de mis páginas de aterrizaje, te darás cuenta que en la mayoría de ellas, debido a el cómo la estructuro, pongo varias veces los botones para el siguiente paso. El siguiente paso no cambia, es el mismo, pero los botones o la manera de llegar a ese siguiente paso sí la dejo varias veces. ¿Por qué? Porque ya cuando vas conociendo a tu prospecto te das cuenta que dentro de tu prospecto hay tres posibles personas. La persona que va a hacer la compra en caliente, sí, órale, ya tráeme ese mojito. A la persona que quiere analizar cada uno de los ingredientes del mojito. Entonces tú tienes que hablarle a ambas personas. Si bien ambas entran en tu prospecto de cliente ideal, hay que buscar la manera que a través de nuestra página de aterrizaje le podamos hablar a las dos. Y una de estas maneras es sabiendo colocar estratégicamente los botones para el siguiente paso. La repetición en una página de aterrizaje puede ser tu mejor amiga, pero siempre tenemos que tener claro que debemos saber cómo escribir para atraer. Es decir, que esa repetición no sea tediosa, sino que sea envolvente, que sea atrayente, que enamore. Eso se puede convertir en tu mejor amigo. De verdad, no tienes idea de la frustración para un prospecto que es el querer dar el siguiente paso, la frustración de quiero comprar pero no sé dónde, no sé cómo. Y lo peor del caso es que muchas veces fomentamos nosotros mismos esa frustración al no ser claros en la conversión que deseamos para nuestro prospecto así que en resumen si quieres construir audiencia, si quieres ventas más directas y tener ahora sí que un vendedor 24-7 una página de aterrizaje puede ser tu mejor aliado con tres elementos básicos que es un título claro que hable de la solución que darás Elemento número dos, un mensaje que genere una conversión, la que tú planteas debido al objetivo que tú quieres para tu página de aterrizaje y elemento número tres, una llamada a la acción clara, precisa y concisa y si se puede, repetida. Recuerda, esto te va a ayudar muchísimo también para ir conociendo tu prospecto, más bien para seguirlo conociendo, para conocer tus métricas y saber en qué área está fallando tu mensaje de ventas. Créeme, muchas veces pensamos que es culpa del cliente y no es así, es que no estamos comunicando. Si un buen vendedor es alguien que sabe comunicar, si bien sabe escuchar, obviamente muy, muy importante, también sabe comunicar. Créeme, he visto vendedores que son muy buenos para comunicar pero no saben escuchar y generan en muchas ocasiones que la gente les compre pero se harten y no quieran regresar con la misma persona. También hay personas que son muy buenas para escuchar pero no logran comunicar y eso es todavía peor porque están ahora sí que dejando dinero sobre la mesa por no lograr conectar con sus prospectos de manera que les puedan ayudar a saber cómo obtener resultados. Tenemos que pensar siempre en función de resultados, en función de que nuestro prospecto es el héroe de la historia y de esa manera vamos a lograr atraer todavía más y más. Pero bueno, esto era lo que les quería platicar el día de hoy. Espero que les haya servido muchísimo. Si conoces a alguien que también le pueda servir esta información, no lo dudes, mándasela ya. Créeme, es una buena obra de tu parte. Y también no sabes de qué manera puede representar una ventaja para otra persona. Recuerda que si deseas saber más sobre el taller enfocado en mensajes de ventas en tus redes sociales, te puedes suscribir a mi lista de correos, también vas a recibir información que no comparto en ningún otro lado, al igual que pequeños aprendizajes que también no comparto en ningún otro lado. Recuerda que en ti está el potencial para lograr algo bueno, extraordinario, grandísimo, pero de nada sirve que yo te lo diga si no te la crees tú primero. Créetela tu primero, mucho éxito y nos vemos el siguiente martes. Bye.